0: Fakt
1: In einer bedeutenden Stadt lebte vor Jahren ein Schuster mit seiner Frau, schlecht und recht. Er saß bei Tage an der Ecke der Straße und pflegte Schuhe und Pantoffeln. Seine Frau verkaufte Gemüse und Früchte, die sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tore pflanzte. Und viele Leute kauften gern bei ihr, weil sie reinlich und sauber gekleidet war und ihr Gemüse auf gefällige Art auszubreiten wusste. Die beiden Leutchen hatten einen schönen Knaben, angenehm von Gesicht wohlgestaltet und für das Alter von zwölf Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich, mit der Mutter auf dem Gemüsemarkt zu sitzen und den Weibern oder Köchen, die viel bei der Schustersfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Teil der Früchte mit nach Hause. Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder, wie gewöhnlich, auf dem Markte. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, saß neben ihr und rief die Waren aus.
0: Hierher, ihr Herren, seht, welch schöner Kohl, wie wohlriechend die Kräuter, frühe Birnen, ihr Frauen, frühe Äpfel, frühe Aprikosen, wer kauft, wer kauft, meine Mutter gibt es wohlfeil.
1: Da kam ein altes Weib über den Markt gehumpelt, sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus, hatte ein kleines, spitzes Gesicht, von Alter ganz eingefurcht, rote Augen und eine spitze, gebogene Nase, die sich gegen das Kinn hinabstreckte. Sie ging an einem langen Stock und hinkte über das Pflaster. Seid
2: ihr Hanne, die Gemüsehändlerin? Ja, die bin ich. Ist euch etwas gefällig? Wollen sehen, wollen sehen, Kräutlein schauen, Kräutlein schauen, ob du hast, was ich brauche.
1: Die Alte beugte sich wieder vor die Körbe und fuhr mit ein paar hässlichen Händen in den Kräuterkorb hinein packte die Kräutlein, die so schön und zierlich ausgebreitet waren, auf ihre langen Spinnenfinger, brachte sie dann eines um das andere hinauf an die lange Nase und beroch sie. Der Frau des Schusters wollte es fast das Herz abdrücken, wie sie das alte Weib mit ihren seltenen Kräutern hantieren sah. Aber sie wagte nicht zu sagen, denn es war das Recht des Käufers, die Ware zu prüfen, und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor dem Weibe. Schlau!
2: »Viel besser vor fünfzig Jahren! Schlechtes Zeug! Schlechtes Zeug!«
1: Sie rutschte an den anderen Korb, in welchem Kohl ausgelegt war, nahm die herrlichen, weißen Kohlköpfe in die Hand, drückte sie zusammen, dass sie ächzten, und warf sie dann wieder unordentlich in den Korb zurück.
0: »Schlechte Ware! Schlechter Kohl!« wackle nur nicht so garstig mit dem Kopf hin und her! Dein Hals ist ja so dünn wie ein Kohlstängel!« der könnte leicht abbrechen und dann fiele dein Kopf hinein in den Korb. Wer wollte dann noch kaufen?
2: Gefallen sie dir nicht die dillen Hälse, sollst gar keinen haben, muss in den Schultern stecken der Kopf, dass er nicht herabfällt vom Kapperlein. Eine schöne lange Nase sollst auch haben, mitten im Gesicht, bis übers Kind herab. Schwatzt doch nicht so unnützes Zeug mit dem Kleinen da. Wenn ihr etwas kaufen wollt, so spurtet euch. Ihr verschreckt mir ja die Kunden. Gut, es sei, wie du sagst. Ich will dir die sechs Kohlköpfe abkaufen. Aber siehe, ich muss mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen. Erlaube deinem Söhnlein, dass es mir die Ware nach Hause bringt. Ich will es dafür belohnen.
1: Der Kleine wollte nicht mitgehen und weinte, denn ihm graute vor der fürchterlichen Frau. Aber die Mutter befahl es ihm ernstlich, weil sie es doch für eine Sünde hielt, der alten schwächlichen Frau die Last allein aufzubürden. Halb weinend tat er es, wie befohlen, raffte die Kohlköpfe in ein Tuch zusammen und folgte dem alten Weib über den Markt. Es ging nicht sehr schnell bei ihr, und sie brauchte beinahe drei Viertelstunden, bis sie in einem ganz entlegenen Teil der Stadt kam und endlich vor einem kleinen, baufälligen Hause stillhielt. Dort zog sie einen alten, rostigen Haken aus der Tasche, fuhr damit geschickt in ein kleines Loch in der Tür, und plötzlich sprang diese krachend auf. Aber wie war der kleine Jakob erstaunt, als er eintrat? Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt. Von Marmor waren die Decke und die Wände, die Gerätschaften von schönstem Ebenholz, mit Gold und geschliffenen Steinen eingelegt, der Boden aber war von Glas und so glatt, dass der Kleine einige Mal ausglitt und hinfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche und pfiff eine Weise darauf, die gellend durch das Haus tönte. Da kamen sogleich einige Meerschweinchen die Treppe herab. Den Jakob wollte es ganz sonderbar dünken, dass sie aufrecht auf zwei Beinen ging, Nussschalen statt Schuhen an den Pfoten trugen, menschliche Kleider angelegt und sogar Hüte nach der neuesten Mode auf die Köpfe gesetzt hatten.
2: Wo habt ihr meine Pantoffeln? Schlechtes Gesindel! Wie lange soll ich noch so dastehen?
1: Die Alte schlug mit dem Stock nach ihnen, dass sie jammernd in die Höhe sprang. Sie sprangen schnell die Treppe hinauf und kamen wieder mit ein paar Schuhen von Kokosnuss, mit Leder gefüttert, welche sie der Alten an die Füße steckten. Jetzt war alles Hinken und Rutschen vorbei. Sie warf den Stab von sich und glitt mit großer Schnelligkeit über den Glasboden dahin, indem sie den kleinen Jakob an der Hand mit fortzog. Endlich hielt sie in einem Zimmer Stille, das mit allerlei Gerätschaften ausgeputzt, beinahe einer Kirche glich. Obgleich die Tische vom Margoniholz und die Sofas mit reichen Teppichen behängt, mehr zu einem Prunkgemach passten. Die Alte drückte ihn recht freundlich in eine Ecke des Sofas und stellte einen Tisch so vor ihn hin, dass er nicht mehr hervorkonnte.
2: Setz dich! Du hast gar schwer zu tragen gehabt. Musst dir nun auch etwas an Lohn geben, weil du so artig warst. Gedulde dich nur ein Weilchen, will dir ein zipfel einbrocken an das du dein Leben lang denken wirst.
1: Sie pfiff wieder. Da kamen zuerst viele Meerschweinchen in menschlichen Kleidern, sie hatten Küchenschürzen umgebunden und im Gürtel Rührlöffel und Tranchiermesser. Nach diesem kamen eine Menge Eichhörnchen hereingeschlüpft. Sie hatten weite, türkische Beinkleider an, gingen aufrecht und auf dem Kopf trugen sie grüne Mützchen von Samt. Diese schienen die Küchenjungen zu sein, denn sie kletterten mit großer Geschwindigkeit an den Wänden hinauf und brachten Pfannen und Schüsseln, Eier und Butter, Kräuter und Mehl herab und trugen es auf den Herd. Dort aber fuhr die alte Frau auf ihren Pantoffeln von Kokosschalen beständig hin und her. Der Kleine sah, dass sie es sich recht angelegen sein ließ, ihm etwas Gutes zu kochen.
2: So, Söhnchen, jetzt ist nur dieses dann hast du alles, was dir so an mir gefallen hat. Sollst auch ein geschickter Koch werden, dass du auch etwas bist. Aber Kräutlein, nein, das Kräutlein sollst du nimmer finden. Warum hat deine Mutter es nicht in ihrem Korb gehabt?
1: Der Kleine verstand nicht recht, was sie sprach. Desto aufmerksamer behandelte er die Suppe, die ihm ganz trefflich schmeckte. Seine Mutter hatte ihm manch schmackhafte Speise bereitet, aber so gut war ihm noch nichts geworden. Der Duft von feinen Kräutern und Gewürzen stieg von der Suppe auf, dabei war sie süß und säuerlich zugleich und sehr stark. Während er noch die letzten Tropfen der köstlichen Speise austrank, zündeten die Meerschweinchen den Weihrauch an, der in bläulichen Wolken durch das Zimmer schwebte. Dichter und immer dichter wurden diese Wolken und sanken herab, der Duft des Weihrauchs wirkte betäubend auf den Kleinen. Er wollte sich zurufen, dass er zu seiner Mutter zurückkehren müsse. Wenn er sich ermannte, sank er immer wieder von Neuem in den Schlummer zurück und schlief endlich wirklich auf dem Sofa des alten Weibes ein. Sonderbare Träume kamen über ihn. Es war ihm, als ziehe die Alte ihm seine Kleider aus und umhülle ihn dafür mit einem Eichhörnchenbalg. Jetzt konnte er Sprünge machen und klettern, er ging mit den übrigen Eichhörnchen und Meerschweinchen, die sehr artige, gesittete Leute waren, und hatte mit ihnen den Dienst bei der alten Frau. Nach allerlei niederen Diensten war er im vierten Jahre endlich zur Küche versetzt. Es war dies ein Ehrenamt, zu welchem man nur nach langer Prüfung gelangen konnte. Jakob diente dort vom Küchenjungen aufwärts bis zum ersten Pastetenmacher und erreichte eine so ungemeine Geschicklichkeit und Erfahrung in allem, was die Küche betrifft, dass er sich oft über sich selber wundern musste. Die allerschwierigsten Sachen, Pasteten von zweihundert Essenzen, Kräutersuppen von allen Kräutern der Erde zusammengesetzt, alles verstand er schnell und kräftig zu machen. So waren etwa sieben Jahre im Dienste des alten Weibes vergangen. Da befahl sie ihm eines Tages, er solle ein Hühnlein rupfen, mit Kräutern füllen und solches schön bräunlich und gelb prosten, bis sie wiederkäme. Sogleich fing er an, die Kräuter zu sammeln, womit er das Hühnlein füllen sollte. In der Kräuterkammer gewahrte er aber ein Kräutlein von ganz besonderer Gestalt und Farbe, das er sonst nie bemerkt hatte. Die Stängel und Blätter waren blaugrün und trugen oben eine kleine Blume vom brennendem Rot und Gelb. Er betrachtete sinnend diese Blume roch daran, und sie strömte denselben starken Geruch aus wie jene Suppe, die er als Kind vor sieben Jahren gegessen hatte. Aber so stark war der Geruch, dass er zu niesen anfing, immer heftiger niesen musste und am Ende niesend erwachte. Da lag er auf dem Sofa der Alten und blickte verwundert umher.
0: »Nein, wie man aber so lebhaft träumen kann, hätte ich doch jetzt geschworen.« dass ich ein schnödes Eichhörnchen, ein Kamerad von Meerschweinchen und anderem Ungeziefer sei, dabei aber ein großer Koch geworden bin. Wie wird die Mutter lachen, wenn ich ihr das alles erzähle? Aber wird sie nicht auch schimpfen, weil ich in einem fremden Hause eingeschlafen bin, anstatt ihr auf dem Markte zu helfen?
1: Mit diesem Gedanken raffte er sich auf, um fortzugehen. Noch waren seine Glieder vom Schlaf ganz schwer. Besonders sein Nacken, den er, wie es schien, nicht recht hin und her bewegen konnte. Er musste über sich lächeln, weil er so schlaftrunken war, dass er alle Augenblicke seine Nase an einem Schrank oder einer Wand stieß, wenn er sich schnell umwandte oder eine andere unbedachte Bewegung machte. All dies passierte in einem entfernt gelegenen Teil der Stadt, wohin ihn die Alte geführt hatte. Er trat in die enge Gasse hinaus und sofort hörte er, wie die Leute rings um ihn herum riefen.
3: Ah, ich sehe den hässlichen Zwerg. Wo kommt der
4: Zwerg woher?
2: Uh, was hat der Kleine für eine lange, lange Nase?
4: Und wie steckt ihm der Kopf auf den Schultern? Uh,
5: und seht dort diese hässlichen, großen, braunen Hände. Uh, diese Nase.
1: Zu einer anderen Zeit wäre der Jakob wohl auch gelaufen, um Zwerge oder Riesen zu sehen, denn solche sah er für sein Leben gern. Heute aber musste er sich sputen, um zur Mutter zu kommen, die sicher schon lange auf ihn wartete. Er verschwendete keinen Gedanken daran, dass er es selber sein konnte, über den die Leute sich wunderten und lachten. Es war ihm auch ganz ängstlich zumute, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß da und hatte noch ziemlich viel Früchte im Korb. Lange konnte er also nicht geschlafen haben. Aber doch kam es ihm vom Weitem schon so vor, als sei sie sehr traurig, denn sie rief die Vorübergehenden nicht an. Sie hatte den Kopf in die Hand gestützt, und als er näher kam, glaubte er auch, sie sei bleicher als sonst. Aus diesem Grunde zögerte er aber, er fasste sich dann doch ein Herz und legte zutraulich seine Hand auf ihren Arm.
0: Mütterchen, was fehlt dir? Bist du bös auf mich? Geh fort, du hässlicher
2: Zwerg! Geh schon fort! Was willst du denn von mir? Ich kann
0: dergleichen Possenspiele nicht leiden. Aber Mutter, was hast du denn? Dir ist gewiss nicht wohl, sonst würdest du nicht deinen eigenen Sohn von dir jagen.
2: Was erzählst du da? Du hässliche Missgeburt, mein Sohn? Bei mir verdienst du kein Geld durch deine
0: Schwindeleien. Mach, dass du wegkommst. Wahrhaftig, Gott hat dir das Licht des Verstandes geraubt. Was fange ich nur an, um dich nach Hause zu bringen? Liebe Mutter, sei doch vernünftig. Sieh mich doch einmal richtig an. Ich bin dein Sohn, dein Jakob. Du verschwindest jetzt aber augenblicklich, sonst rufe ich die Polizei.
2: Denn du bist so hässlich, dass du mir gewiss alle Käufer vertreiben wirst. Und unverschämt bist du auch.
1: Die anderen Marktfrauen, die der Unterhaltung gelauscht hatten, fingen an zu schimpfen und zu zetern und schalten den armen Jakob. Der Arme wusste gar nicht, wie ihm geschah und was er von allem denken sollte. War er doch, wie er glaubte, heute früh mit der Mutter auf den Markt gegangen, hatte ihr Früchte aufstellen helfen und war nur kurz mit dem alten Weib fortgegangen, hatte ein Süppchen verzehrt, ein Schläfchen gehalten und war jetzt zurückgekehrt. Und doch sprachen die Mutter und die Nachbarin von sieben Jahren, die der Sohn schon fort sei. Außerdem nannten sie ihn einen garstigen Zwerg. Was war eigentlich los? Ihm traten die Tränen in die Augen und er wandte sich trauernd ab. Auf seinem Weg die Straße hinab kam er an dem Laden vorbei, wo sein Vater tagsüber Schuhe flickte.
0: Nun will ich doch sehen, ob mein Vater wenigstens bei Verstand ist und mich erkennen will. Ich werde zu ihm gehen und mit ihm sprechen.
1: Aber auch sein Vater erkannte ihn nicht, und trieb Spott mit ihm. Ja, und als Jakob nochmals fragte, wurde der Vater böse und jagte ihn zum Laden hinaus. Nun wurde ihm klar, dass er nicht geträumt, sondern sieben Jahre bei der bösen Hexe als Eichhörnchen gedient hatte. Zorn und Gram erfüllten sein Herz so sehr, dass er glaubte, er müsse zerspringen. So irrte er ziellos durch die Stadt und dachte über sein Schicksal nach. Dann kehrte er zum Laden des Vaters zurück.
3: Was willst du schon wieder? Wenn dir nichts von meiner Arbeit gefällig ist, dann steh hier nicht herum und mach, dass du fortkommst. Aber pass gut auf, damit du dir nicht mit deiner schrecklichen Nase am Türpfosten wehtust oder am Wagen, der dir begegnen könnte. Sag, wie kommst du zu deiner riesigen, langen Nase? Es ist wohl die längste, die ich je gesehen habe.
1: Als das der Kleine hörte, fehlten ihm die Worte vor Schrecken. Er betastete seine Nase mit zitternden Händen, und oh Schreck, sie war wohl eine halbe Elle lang. Jetzt wurde ihm klar, dass die böse Hexe auch seine Gestalt verwandelt haben musste. Er erkannte, dass niemand anders als er selber der hässliche Zwerg war, von dem er hatte die Leute reden hören. Nun ging er niedergeschlagen davon. Auf seinem Weg kam er zu Urban, dem Barbier, den er noch aus alten Zeiten kannte.
0: Guten Tag, Urban, ich komme zu euch, um eine kleine Gefälligkeit zu erbitten. Sagt, darf ich einmal in euren Spiegel sehen? Mit
5: Vergnügen, nur immer zu. Dort steht er. Ihr seid das wahrhaft hübscheste Bürschchen, das mir seit langem unter die Augen gekommen ist. Ihr habt Hände wie eine Königin. Euer Hals ist schöner als der eines Schwanes. Und ein Stupsnäschen habt ihr, es ist einfach allerliebst. Aber wie ich sehe, seid ihr eitel, bedauert euch nur immerzu. Man soll nicht von mir sagen, ich habe euch aus Neid um euer gutes Aussehen nicht in meinen Spiegel blicken lassen.
1: Der Kleine war indessen vor den Spiegel getreten und war zutiefst erschrocken. Es war kein Wunder, dass weder Mutter noch Vater ihn erkennen konnten. Seine Augen waren klein geworden wie die der Schweine, auch Blut unterlaufen. Seine Nase war so ungeheuer lang, dass sie über Mund und Kinn herunterhing. Sein Hals war völlig verschwunden, so dass sein Kopf tief in den Schultern stak. Sein ganzer Leib war in die Breite gegangen und hatte das Aussehen eines Mehlsackes. Nur seine Beine waren so geblieben wie früher. Das sah darum so hässlich aus, weil diese Beinchen Kinderbeine waren, die der Last des großen Kopfes und des gedrungenen Leibes nicht mehr gewachsen schienen. Umso größer und länger aber waren seine Arme. Sie hatten die Gestalt eines ausgewachsenen Mannes. Hatte die alte Hexe seine Gestalt so umgeändert, dass er sich selber nicht mehr wieder erkennen konnte, so war es ihr dennoch nicht möglich gewesen, auch seinem Geist etwas anzutun, das fühlte er wohl, denn er merkte, dass er in den letzten sieben Jahren viel dazugelernt haben musste und weiser und verständiger geworden war. In jener Stadt gab es wie überall wenige mitleidige Seelen, die einen Unglücklichen unterstützen. So geschah es, dass der kleine verzauberte Jakob den ganzen Tag ohne Speise und Trank blieb und abends die Treppen zu einer Kirche zum Nachtlager wählen musste. Am nächsten Morgen weckten ihn die ersten Strahlen der Sonne und er dachte ernstlich darüber nach, wie er sein Leben fristen könne, da ihn Vater und Mutter verstoßen hatten und er niemanden auf der ganzen Welt mehr hatte. Ihm fiel ein, dass er als Eichhörnchen große Fortschritte in der Kochkunst gemacht hatte, und er glaubte, hoffen zu dürfen, dass er es mit jedem Koch aufnehmen könne. Darum wollte er es nun mit seiner Kochkunst versuchen. Der Landesherr war ein bekannter Schlemmer, der eine gute Tafel liebte und seine Köche in allen Teilen der Welt aussuchte. Zu seinem Palast begab sich der Kleine. Als er an die äußerste Pforte kam, fragten die Türhüter nach seinem Begehr und hatten ihren Spott mit ihm. Er aber verlangte nach dem Oberküchenmeister. Sie lachten und führten ihn durch die Vorhöfe, und wo er hinkam, blieben die Diener stehen, sahen ihm nach, lachten weidlich und schlossen sich an, so dass nach und nach ein ungeheurer Zug von Dienern aller Art sich die Treppe des Palastes hinaufbewegte. Die Stallknechte warfen die Stregel weg, die Läufer liefen, was sie konnten, alle wollten den Zwerg sehen. Ein Zwerg. Ein Zwerg. Habt ihr den
5: Zwerg gesehen?
1: Endlich in den Gemächern des Oberküchenmeisters angelangt, verbeugte sich der Zwerg so tief, dass er mit der Nase den Fußteppich berührte. Der Oberküchenmeister betrachtete ihn von Kopf bis zu den Füßen und brach dann ein lautes Lachen aus.
0: <lacht>
4: Gnädiger Herr, braucht ihr einen geschickten Koch? Du ein Koch? Ja, meinst du denn, unsere Herde seien so niedrig, dass du auch nur auf einen hinaufschauen kannst, selbst wenn du dich auf die Zehen stellst und den Kopf recht aus den Schultern herausarbeitest? Oh, lieber Kleiner, wer dich zu mir geschickt hat, um dich als Koch zu verdingen, der hat dich zum Narren
0: gehabt. Was liegt an einem Ei oder Zweien? An ein wenig Sirup und Wein, an Mehl und Gewürzen in einem Haus, wo man dessen genug hat? Gebt mir irgendeine leckerhafte Speise zu bereiten. Schaffet mir, was ich dazu brauche, und sie soll vor euren Augen schnell bereitet sein. Und ihr sollt sagen müssen... »Er ist ein Koch, wie es besser keinen gibt.«
4: Wohlan es sei um des Spaßes willen.«
1: Es war dies ein großes und weitläufiges Gebäude, herrlich eingerichtet. Auf zwanzig Herden brannte beständig Feuer. Ein klares Wasser, das zugleich als Fischbehälter diente, floss mitten durch die Küche. In Schränken von Marmor und köstlichem Holz waren die Vorräte aufgestellt, die man immer zur Hand haben musste, und zur Rechten und Linken waren zehn Säle, in welchen alles aufgespeichert war, was man in allen Ländern an Köstlichem und Leckerem für den Gaumen erfunden. Küchenbediente aller Art liefen umher und hantierte mit Kannen und Pfannen, mit Gabeln und Schaumlöffeln. Als aber der Oberküchenmeister eintrat, blieben sie alle regungslos stehen, und nur das Feuer hörte man noch knistern und das Bächlein rieseln.
4: Der Herr hat heute die dänische Suppe und rote Hamburger Klößchen zu befehlen geruht. Getraust du dich, diese beiden Speisen zu bereiten? Die Klößchen kriegst du auf keinen Fall heraus. Das ist ein besonderes Geheimnis. Was? Nichts leichter als dies
0: man, man gebe mir zu der Suppe
4: die und die
0: Kräuter Rote, grüne, blaue Dies und jenes Gewürz Fett vom wilden Schwein Wurzeln, Eier Und zu den Klößchen Ja, zu den Klößchen Zu den Klößchen brauche ich vielerlei Fleisch Etwas Wein, Entenschmalz, Ingwer Und ein gewisses Kraut Das man Morgentrost nennt
4: Bei St. Benedikt Bei welchem Zauberer hast du gelernt? Alles bis auf ein Haar, hat er gesagt. Und das Kräutlein-Morgentrost haben wir selbst nicht gewusst. Ja, das müsste es noch angenehmer machen. O oh, du Wunder von einem Koch!
1: Man rüstete alles auf dem Herde, aber da fand es sich, dass der Zwerg kaum mit der Nase bis an den Herd reichen konnte. Man setzte daher ein paar Stühle zusammen, legte eine Marmorplatte darüber, und bat den kleinen Wundermann, sein Kunststück zu beginnen. In einem großen Kreise standen die Köche und Küchenjungen und Diener und allerlei Volk umher und sahen zu und staunten, wie ihm alles so flink von der Hand ging. Als er mit der Zubereitung fertig war, lud er den Oberküchenmeister ein zu kosten. Der Mundkoch ließ sich von einem Küchenjungen einen goldenen Löffel reichen, spülte ihn im Bach und und überreichte ihn dann dem Oberküchenmeister. Dieser trat mit feierlicher Miene an den Herd, nahm von den Speisen, kostete, schloss die Augen und schnalzte mit der Zunge vor Vergnügen. Köstlich,
4: beides Herzogs Leben, köstlich. Kleiner, du bist ein Meister in der Kochkunst. Ja, das Kräutlein Morgentrost, das gibt allem einen ganz eigenen Reiz.
1: In diesem Augenblick kam der Kammerdiener des Herzogs in die Küche und berichtete, dass der Herr das Frühstück verlange. Die Speisen wurden nun auf silbernen Platten angerichtet und dem Herzog geschickt. Bald schon kam ein Bote und rief den Oberküchenmeister zum Herrn. Der Herzog sah sehr vergnügt aus. Er hatte alles aufgezehrt, was in den silbernen Schüsseln war und wischte sich eben den Bart ab.
3: Also höre, Küchenmeister! Ich bin mit deinen Köchen immer sehr zufrieden gewesen. Aber sage mir, wer hat heute mein Frühstück bereitet? So köstlich war es noch nie, seit ich auf dem Throne meines Vaters sitze. Sag an, wie heißt der Koch, dass wir ihm einige Dukaten zum Geschenke machen.
1: Der Oberküchenmeister erzählte nun, wie man ihm heute früh einen Zwerg gebracht, der durchaus Koch werden wollte und wie sich dieses alles begeben hatte. Der Herzog war verwundert und wünschte, den Zwerg zu sehen.
3: Willst du bei mir bleiben, so will ich dir jährlich 50 Dukaten, ein Festkleid und noch zwei Paar Beinkleider überreichen lassen. Dafür musst du aber täglich mein Frühstück selber zubereiten, musst angeben, wie das Mittagessen gemacht werden soll und überhaupt dich meiner Küche annehmen. Da jeder im Palast einen eigenen Namen von mir empfängt, so sollst du Zwergnase heißen, und die Würde des Unterküchenmeisters bekleiden.
1: Zwergnase fiel vor dem mächtigen Herzog auf die Knie, küßte ihm die Füße und versprach, ihm treu zu dienen. Von nun an war der Kleine fürs Erste versorgt, und er machte seinem neuen Amte alle Ehre. Denn man kann sagen, dass es um das leibliche Wohl des Herzogs viel besser bestellt war, seit der Zwerg sich im Hause aufhielt. Früher hatte es dem Herzog beliebt, die Schüsseln und Platten, auf denen die Speisen serviert wurden, den Köchen und dem Oberküchenmeister an den Kopf zu werfen, weil ihm das Gekochte gar nicht munden wollte. Jetzt dagegen war es so, dass der Herzog statt dreimal fünfmal am Tage aß und des überschwänglichen Lobes für Zwergnase voll war. Jede Speise fand er vortrefflich und so wurde er von Tag zu Tag fetter. Es hieß, dass Zwergnase ein wahrer Wunderkoch sei und dementsprechend lebte Zwergnase in Ehre und Wohlstand. Nur der Gedanke an seine Eltern betrübte ihn. Eines Tages geschah etwas Seltsames. Früh am Morgen ging Zwergnase auf den Geflügelmarkt und forschte nach schweren, fetten Gänsen, die sein Herzog so liebte. Er kaufte drei sehr schöne Tiere, lud sich diese auf die Schultern und trat den Rückweg an. Unterwegs kam es ihm sonderbar vor, dass nur zwei der Gänse schnatterten. Die dritte, aber ganz still und in sich gekehrt dasaß, wohl aber von Zeit zu Zeit einen Seufzer aufstieß und ächzte, wie ein Mensch.
0: Was hat sie nur? Die Ärmste scheint halb krank vor Furcht. So will ich eilen, dass ich sie umbringe und zurichte.
1: Da sagte die Gans,
2: stichst du mich, so beiß ich dich Drückst du mir die Kehle ab, so bringe ich dich ins frühe Grab.
1: Ganz erschrocken setzte Zwergnase seinen Käfig nieder und die Gans sah ihn mit schönen klugen Augen an.
0: Potzblitz, all der Tausend, was bist du für eine Wundergans? Du kannst ja sprechen. Nun, ich weiß auch zu leben. Und da ich selber einmal ein schnödes Eichhörnchen war, so will ich dir seltenem Vogel nichts zu leide tun. Aber ich wollte wetten, du bist nicht von jeher in diesen Federn gewesen. Du hast recht, wenn du sagst, ich sei nicht in dieser
2: schmachvollen Hülle geboren.
0: So beruhige dich, liebe Gans, beruhige dich. So war ich ein ehrlicher Kerl und ein Küchenmeister seiner Durchlaucht des Herzogs bin. Dir soll nichts geschehen. Nichts. Ich will dir in meinen Gemächern einen Stall anweisen. An Futter soll es dir nicht fehlen und meine freie Zeit werde ich deiner Unterhaltung widmen. Den anderen Köchen werde ich sagen, dass ich eine Gans mit allerlei besonderen Zauberkünsten für den Herzog wüsste und sobald ich die Gelegenheit habe, werde ich dich in Freiheit setzen. Das verspreche ich.«
1: Die Gans dankte ihm mit Tränen in den Augen. Und so oft der Zwergnase freie Zeit hatte, ging er hin, um sich mit ihr zu unterhalten. Beide erzählten sich gegenseitig ihre Geschichte und Zwergnase erfuhr auf diesem Wege, dass die Gans seine Tochter des Zauberers Wetterbock sei, der auf einer Insel lebte. Ihr Vater war in Streit geraten mit einer alten Fee und die rachsüchtige Fee hatte die Tochter in eine Gans verwandelt. Als Zwergnase ihr seine Geschichte ebenfalls erzählt hatte, sprach sie,
2: ich bin nicht unerfahren in solchen Sachen. Mein Vater hat mir früher einmal von seiner Kunst erzählt. Genauso viel, wie er davon mitteilen durfte. Du bist durch Kräuter verzaubert worden. Das heißt, wenn du das Kraut auffindest, das sich die Hexe bei deiner Verzauberung gedacht hat, so kannst du erlöst werden.
1: Dies war ein geringer Trost für Zwergnase, denn wo sollte er das Kraut auffinden? Doch dankte er ihr und schöpfte ein wenig Hoffnung. Zu dieser Zeit geschah es, dass der Herzog von einem benachbarten Fürsten besucht wurde. Seine Durchlaucht, der Herzog, ließ Zwergnase rufen:
3: Mein lieber Zwergnase, jetzt ist die Zeit gekommen, wo du zeigen musst, dass du einer der vortrefflichsten Köche im Lande bist. Dieser Fürst, der bei mir zu Besuch ist, speist bekanntlich am besten, außer mir, und ist auch ansonsten ein großer Kenner aller feinster Küche. Sorge nun dafür, dass jede Tafel so gerichtet wird, dass ihm vor Erstaunen die Augen aus dem Kopfe fallen. Mit deinem Kopfe haftest du mir dafür, dass keine Speise zweimal aufgefahren wird, egal was es kostet. Ich will lieber ein armer Mann werden, als vor dem Fürsten erröten müssen. »O oh, mein Herzog, es sei, wie du
0: sagst, ich will alles so zubereiten und kochen, dass es auch diesem Fürsten des Geschmacks wohl gefällt. Es soll ihm eine Gaumenfreude sein.«
1: Zwergnase kochte wie nie in seinem Leben zuvor. Er schonte die Schätze seines Herrn nicht, noch weniger aber sich selbst. Von früh bis spät tummelte er sich in der Küche, bereitete Suppen, Pasteten, Braten und jegliche Art von Delikatessen. Der fremde Fürst war schon vierzehn Tage im Palast seines Herrn und lebte herrlich und in Freuden. Des Tages wurde nicht weniger als siebenmal gespeist und der Herzog war zufrieden mit der Kunst von Zwergnase, seinem Koch, denn er sah Zufriedenheit auf der Stirn seines Gastes. Am fünfzehnten Tage ließ der Herr den Zwerg zur Tafel rufen, stellte ihn dem Fürsten vor und fragte, wie er mit seinem Koch zufrieden sei.
5: »Du bist ein wunderbarer Koch«, Tja, ich möchte sagen, der Koch aller Köche. Und weißt, was anständig Essen heißt? Du hast in der ganzen Zeit, in der ich hier verweile, nicht eine Speise ein zweites Mal auffahren lassen. Und dennoch war alles aufs Trefflichste zubereitet. Aber nun sage mir doch, warum servierst du nicht die Königin der Speisen? Die Pastete Siseräen.
1: Zwergnase hatte von dieser Speise noch nie gehört und war aus diesem Grunde zutiefst erschrocken. Jedoch fasste er sich sofort und antwortete, »O oh
0: Herr, selbstverständlich sollst du diese Pastete von meiner Hand gekocht, serviert bekommen. Aber ich warte mit dieser Speise noch ein Weilchen, denn womit sollte ich als Koch dich grüßen?« als am Tag deines Scheidens diese Königin der Pasteten dir
3: zu servieren. Mein lieber Zwergnase, schon morgen sollst du diesen Scheidegruß auf die Tafel setzen, denn auch mir hast du diese Pastete noch nie vorgesetzt. Es sei, wie du sagst, o oh Herr.
1: Zwergnase ging in seine Küche, aber er war missvergnügt, denn der Tag seiner Schande und seines Unglücks war gekommen. Er wusste nicht, wie er diese Pastete zubereiten sollte. So begab er sich in sein Gemach und weinte vor Verzweiflung. Die Gans, die immer noch bei ihm wohnte, fragte ihn nach dem Grund seines Kummers.
2: Stelle deine Tränen ab. Dieses Gericht kam oft auf meines Vaters Tisch
0: und ich glaube zu wissen, was man dazu braucht. Oh, liebe Gans, ich segne den Tag, an dem ich dich gekauft habe.
1: Darauf erzählte die Gans ihm, wie man die Pastete zubereiten müsse. Am anderen Tag setzte er die Pastete auf und trug diese, warm, wie sie aus dem Ofen kam, zur Tafel. Der Herzog tat einen tüchtigen Biss hinein und schlug die Augen zur Decke, nachdem er geschluckt hatte.
3: Ah, ach, o oh Wunder, köstlich, köstlich! Mit Recht nennt man dies die Königin der Pasteten. Aber mein Zwerg ist doch ein König aller Köche.
1: Der Gast hatte auch gekostet, prüfte aufmerksam und lächelte dabei höhnisch und geheimnisvoll.
5: Das Ding ist recht artig gemacht, aber die Süßereien ist es denn doch nicht ganz, hab ich's mir doch gedacht. Du Hund von einem Zwerg,
3: hast du doch gewagt, deinem Herrn dies anzutun? Ich sollte dir den Kopf abhacken lassen zur Strafe für deine schlechte Kocherei. Ach
0: Herr, um Himmels Willen verzeiht. Ich habe das Gericht doch zubereitet nach allen Regeln der Kochkunst. Es kann gewiss
3: nichts fehlen. Du Lügenbube. Wie könnte mein Gast wohl sagen, es fehlte etwas, wenn nichts fehlte? Ich werde dich zerhacken und backen lassen, als seist du eine Pastete.
0: Herr, habt Mitleid. Habe ich nicht jahrelang für euch und euren Gaumen mir die Finger wund gekocht? Lasst mich nicht sterben wegen einer Handvoll Fleisch und Mehl. Fragt den Gast, was an dieser Speise fehlen
5: soll. Das wird dir wenig helfen. Denn gestern habe ich schon gedacht, dass du diese Speise nicht so gut zubereiten kannst wie mein Koch. Wisse, es fehlt ein Kräutlein, das man hierzulande gar nicht kennt. Es ist das Kraut Nies mit Lust. Ohne dieses bleibt diese Pastete, ohne Würze. Und ein Herr wird sie niemals essen, so wie ich. Beim Satan und beim Teufel. Und doch werde ich sie essen,
3: denn ich schwöre auf meine fürstliche Ehre. Entweder zeige ich euch morgen die Pastete, so wie ihr sie verlangt, oder der Kopf dieses Zwerges wird aufgespitzt auf dem Tore meines Palastes. 24 Stunden Zeit gebe ich dem Hund, uns die Speise wie verlangt zu servieren.
1: Zwergnase ging wieder in sein Kämmerlein und klagte der Gans sein Schicksal.
3: Ist
2: es nur dies, da kann ich dir schon helfen, denn mein Vater lehrte mich auch vieles über alte Kräuter. Wohl wärest du vielleicht zu einer anderen Zeit des Todes, aber diesmal ist das Glück mit dir, denn wir haben Neumond und bei Neumond blüht das Kräutlein am Fuße alter Kastanienbäume. Sag, sind alte Kastanienbäume in der Nähe des Palastes?
0: Oh, welch Glück! Am See unten steht eine ganze Gruppe.
2: Nimm mich auf deinen Arm, bringe mich hinaus. So will ich dir diese Kräuter suchen.
1: Mit beklommenem Herzen trug Zwergnase die Gans hinaus und die Gans fing an zu suchen. Sie wandte mit dem Schnabel wohl jedes Gräschen um, aber es wollte sich nicht zeigen, was dem Kräutlein ähnelte. Da sah der Zwergnase in der Ferne einen großen Baum.
0: Seh doch nur, liebe Gans, dort unten am See steht noch ein großer alter Baum allein. Lass uns dorthin gehen und suchen. Vielleicht blüht dort mein Glück, ich hoffe es so sehr.
1: Die Gans hüpfte und flog voran und Zwergnase folgte ihr, so schnell seine dünnen Beinchen ihn tragen konnten. Mittlerweile war es Abend geworden und unter dem Baum schon recht dunkel. Plötzlich blieb die Gans stocksteif stehen und schlug vor Freude mit den Flügeln. Dann fuhr ihr Schnabel blitzschnell in das Gras und pflückte etwas ab. Es war ein Kräutlein, das sie dem erstaunten Zwerg Nase zierlich reichte.
2: Das ist das Kräutlein und hier wächst eine ganze Menge davon, so sodass es dir auch in Zukunft nicht daran fehlen kann.
1: Der Zwerg betrachtete das Kraut sinnend. Ein süßer Duft strömte ihm daraus entgegen, der ihn unwillkürlich an den Tag seiner Verwandlung erinnerte. Die Stängel und Blätter des Krautes waren bläulich-grün und trugen eine rote Blüte mit gelbem Rande.
0: Gelobt sei Gott! O oh, welch Wunder! Ich glaube, dies ist dasselbe Kraut!« das mich von einem Eichhörnchen in diese schändliche Zwergengestalt verwandelte. Soll ich den Versuch wagen? Wenn es Gott gefällt, werde ich diese Bürde endlich los.
1: Tief steckte der Zwerg seine lange Nase in die Kräuter und zog ihren süßlichen Duft ein. Auf einmal knackte es in allen seinen Gliedern. Er fühlte, wie der Kopf sich aus seinen Schultern hob. Nun schielte er auf seine große Nase und sah, wie diese kleiner und kleiner wurde. Sein Rücken und seine Brust fingen an, sich zu ebnen, und seine Beine wurden länger.
2: Oh, wie du dich verändert hast! Wie schön du bist! Gott sei gedankt! Es ist nichts Hässliches mehr an dir.
1: Da freute sich Jakob sehr, und er faltete die Hände und betete. Aber seine Freude ließ ihn nicht vergessen, welchen Dank er der da ganz schuldig war. Zwar drängte ihn sein Herz, zu seinen Eltern zu gehen, doch besiegte er aus Dankbarkeit diesen Wunsch.
0: Sieh nur, liebe Ganz, sieh doch nur, wie ich aussehe. Ich bin wieder ganz anders geworden. Meine Zwergengestalt ist weg. Liebe Ganz. schau nur, wem anders als dir habe ich es zu verdanken, dass ich wieder mir selbst geschenkt bin. Aber sei gewiss, ich will es dir vergelten. Ich will dich zu deinem Vater bringen. Er, der so erfahren ist mit jedem Zauber, er wird dich leicht
1: entzaubern können. Liebe Gans, komm, wir wollen sofort losgehen. Jakob packte die Gans und machte sich auf den Weg zu ihrem Vater, dem Zauberer Wetterbock. So verließ er das Schloss seines Herrn, brachte dem Zauberer Wetterbock seine Tochter wieder, von welcher der Zauberer den Fluch löste und ihr die alte Gestalt zurückgab. Er beschenkte Jakob reich mit Schätzen und ließ ihn in seine Vaterstadt zu seinen Eltern zurückkehren. Diese erkannte mit Freuden in dem schönen jungen Mann ihren verlorenen Sohn und lebten fortan unter der Gnade Gottes glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.